0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Heute bei mir zu Gast ist Boris Redlich und Markus Diegmann von Shopware. Und wir sprechen heute über künstliche Intelligenz. Das tun viele, aber wir sprechen heute über künstliche Intelligenz äh, im Handel. Was verändert sich? Was hat sich schon verändert? Was sind die Chancen? Was sind die Herausforderungen? Und ich bin sehr gespannt, was unsere beiden Experten da äh, mitgebracht haben an, an uh, Insights und uh, Wissen aus, ja, aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja.
1: Vielen Dank für den Nummer 9. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Boris, äh, wir fangen mit dir einmal an. Äh, erzähl doch mal kurz, äh, was machst du bei Shopware und äh, warum sprechen wir überhaupt miteinander? Ja,
2: erstmal auch von meiner Seite aus, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin seit äh, dreieinhalb Jahren bei Shopware, ähm, bin als Director Sales äh, mit dem Fokus Client Innovation. Ähm, ja, aktuell für die strategische Kundenentwicklung und auch tatsächlich die Verzahnung zwischen Technologieanbietern und unseren Endkunden verantwortlich. Und das hat natürlich auch für den heutigen ähm, Tag und unseren Podcast hier, glaube ich, verantwortlich. Ähm, viel Relevanz, weil mit unseren Kunden sprechen wir viel über Innovation und wenn ihr wisst, wofür Shopware steht, dann ist das tatsächlich irgendwie die Power des Ökosystems und unserer Partner, denn da passiert unheimlich viel und wir haben uns natürlich auch dem Thema Innovation verschrieben, weil Shopware da draußen aus meiner persönlichen Sicht nur wirklich eine Chance hat, Global Player und äh, Leader zum Beispiel Magic Quadrant zu werden, wenn wir uns diesem Thema Innovation insbesondere AI verschreiben und da haben wir heute tatsächlich ein paar Sachen mitgebracht.
0: Markus, äh, an sich muss ich dich, glaube ich, nicht vorstellen aber oder beziehungsweise musst du dich nicht vorstellen, aber ähm, trotzdem, vielleicht gibt es doch den einen oder die einen oder andere, die dich nicht kennt. Deswegen auch bitte ein paar Worte zu dir.
1: Ja, Markus Siegmann, äh, Evangelist, Enterprise bei Shopware. Vorher ke kennen mich einige von Rosebikes oder Händler helfen Händlern. Oder der lustige Typ auf dem Shop Usability Award vor einigen Wochen, und ja, genau der bin ich und freue mich, dass ich natürlich immer durch viele Beiratstätigkeiten oder auch meine Tätigkeit bei Shopware mich intensiv mit dem Handel auseinandersetzen darf und vor allem was mich umtreibt, ist die Zukunft des Handels und äh, wie können wir alle schnell lernen, wie können wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln und wie muss der Handel der Zukunft eigentlich aussehen.
0: Ja, äh, ich glaube, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückschaut, in den letzten Wochen, Monaten, das Thema äh, künstliche Intelligenz, äh, ist jetzt, es ist immer noch ist ein Buzzword, aber es ist ja schon irgendwie viel griffiger geworden, auch vor allem für, den, für wirklich jeden Einzelnen, äh, nicht nur für die äh, Technologieinteressierten. Mit ChatGPT äh, ist, äh, ist, ist die KI äh, quasi aufs, aufs Mobilgerät, auf den Laptop gekommen und man merkt schon, dass... Also zumindest, ich merke es auch bei uns im Team, so langsam findet auch so, ein, so eine Veränderung statt in, in, den, in den Köpfen, in, in, den, in den Firmen, dieses Umdenken. Ähm, Boris, wie, wie siehst du das hey. bei euch im, im Team oder auch in deinem Umfeld?
2: Ja, absolut. Also ich glaube schon tatsächlich, dass dieser, ich würde mal so sagen, dieser Chat-GPT-Effekt schon dafür gesorgt hat, dass AI, Machine Learning irgendwie in aller Munde ist und tatsächlich auch viele Unternehmen, also unsere Händler tatsächlich irgendwie erkennen, damit ist jetzt tatsächlich wirklich viel machbar. Ne? Wir haben ja vor kurzem diesen sogenannten Future Commerce Report gelauncht. Den haben wir über die Handlung mit zwei Partnern von uns, mit Stripe und Bloomreach veröffentlicht. Und da geht auch eigentlich nochmal ganz klar hervor, ähm, dass es tatsächlich so einen Paradigmenwechsel gibt. Ne? Also vielleicht ein paar Facts dazu. Ähm, das eine ist irgendwie, dass die E-Commerce-Branche, glaube ich, tatsächlich zu den sogenannten First Movern gehört. 91 Prozent der Befragten aus diesem Report haben zum Beispiel gesagt, sie nutzen AI tatsächlich in irgendeiner Weise schon beruflich. Ähm, und ich würde mal tatsächlich sagen, das ist nicht nur ChatGPT. Ne? Ähm, und dann gibt es halt so drei von fünf Befragten, die angeben, dass tatsächlich durch die Arbeit mit AI-basierter Technologie auch eine klare Produktivität, Aktivitätssteigerung drin ist ähm, und fast die gleiche Anzahl der Befragten haben angegeben, dass sie planen, auch Budget für AI für 2024 zu erhöhen. Hier an der Stelle möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz irgendwie noch mal einschieben. Ähm, wir befinden uns ja gerade in dieser sogenannten Era of Efficiency. Ne? Also die makroökonomische Situation hat sich ja Anfang des Jahres ähm, schon stark eingetrübt durch verschiedene Krisen. Und da ist tatsächlich gerade so ein kleiner Punkt, wo ich denke, hm, ähm, also ähm, Kosteneffizienz frisst auch immer so ein bisschen Innovation. Also ich glaube, dass viele Unternehmen gerade trotzdem ein bisschen verhaltener sind, auch wenn das Thema AI, ML sicherlich für viele extrem relevant ist, aus strategischer Sicht in 2024 irgendwie bessere Ergebnisse zu erzielen. Ähm, ja, und da würde ich auch tatsächlich auch gerne nochmal irgendwie Markus' Meinung hören, so was er denn irgendwie dazu denkt, also ähm, ob es tatsächlich so ist, dass ähm, Innovation zwar stark gerade ähm, im Kopf vieler Menschen, vieler Händler ist, aber ob das tatsächlich noch so stark ist, wie das Anfang des Jahres war.
1: Mhm. Ja, danke. Also ich muss ja sagen, jetzt sind ja Sven Rittau, wir alle hier, sind ja schon alte Leute hier in dieser E-Commerce-Szene. Die E-Commerce-Dinosaurier wurden wir letztens irgendwo genannt. Und ich finde das ganz lustig, wenn ich so zurückblicke. Lasst uns mal darüber nachdenken, als 2000 die erste große Welle des Niedergangs von E-Commerce war. Dann bin ich so 2004 mit E-Commerce gestartet und mit Stefan Hamann und Co. Und damals hat der Handel das nicht verstanden. Selbst 2009, 2010 mussten wir noch erklären, E-Commerce ist wichtig und es ist eine wichtige Säule. 2011 habe ich mir noch diesen Gag erlaubt in mein Buch E-Commerce lohnt sich nicht genannt, weil das immer noch so wenig in den Köpfen der Händler drin war. So, dann haben wir irgendwann verstanden, scheiße, das ist doch wichtig. Dann kam Facebook und die Facebook-Welle, Social Media, dann, ich will jetzt auch gar nicht über Insta oder TikTok reden, wieder alle so, puh, ob wir das wirklich machen sollen und das Ganze und jetzt müsste man gelernt haben, wir haben E-Commerce verschlafen, wir haben Facebook verschlafen und Social Media, wir haben TikTok jetzt verschlafen und jetzt verschlafen wir KI, weil wir schon wieder überlegen, ist das wichtig oder nicht? Und es gibt zwei Stufen der Digitalisierung, Digitalisierung des Geschäftsmodells für den Kunden, das heißt den ganzen Sales-Prozess und Digitalisierung als Effizienzmaschine, als Produktivitätsmaschine, das ist nach hinten raus. Und ich brauche es bei diesen, wir sehen ja auch, was die Situation im Handel gerade ist und sie ist im nächsten Jahr 2024 wird vermutlich das schwerste Jahr, was der deutsche Handel jemals erlebt haben wird, das, ich spreche mit so vielen Herstellern, die mir alle sagen, die fordern, platzen alle und so weiter, egal aus welcher Branche, egal ob aus Garten und Möbel oder Fashion, egal wo, Elektro. So, und Das heißt, alle trauen sich nicht zu, dass der Kunde nächstes Jahr so richtig einkauft. Das heißt, wer heute im Handel gewinnen will, muss nächstes Jahr massiv effizienter arbeiten. Und jetzt möchte ich mal, so, das ist einmal die Basis, jetzt möchte ich mal eine Geschichte erzählen, dann höre ich auch wieder auf, die ich persönlich ganz spannend finde. Ich saß letztens in der Beiratssitzung abends, und dann passierte etwas, und zwar per WhatsApp, digital, so wie hier, per WhatsApp schrieb mir eine richtig, richtig gute langjährige Freundin, Scheiße, mit meinem Freund habe ich Schluss, und ich fühle mich richtig, richtig scheiße, ich bin am Boden. Und dann dachte ich, fuck, was mache ich denn jetzt? Und wenn sie schreibt, sie ist eine starke Frau, dass sie wirklich am Boden ist, dann ist sie am Boden. Also habe ich dann gesehen, sie schrieb mir und schrieb mir, und ich hatte wirklich keine Zeit, weil ich ja zuhören musste, also habe ich das, was sie gemacht hat, habe ich in Chatbox, ChatGPT, also Chat Chatbox reingehauen. Chatbox hat geantwortet. Die Antwort habe ich wieder in WhatsApp reingehauen. Dann hat sie wieder geantwortet. Ich habe das ungelesen, einfach wirklich umgelesen, beidseitig immer rein und wieder rum. Und um 23 Uhr war ich aus der Beiratssitzung. Das ist keine Legendenbildung. Das ist wirklich pure, wahre Geschichte. Und ich habe mir nichts durchgelesen, weil ich mich nicht darauf konzentrieren konnte. 23 Uhr bin ich raus, dann habe ich sie angerufen und sagte, Max, das war das krasseste, das authentischste, das persönlichste, das mitfühlendste Gespräch, was ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Ich fühle mich so viel besser. Und wenn wir bisher dachten, ob ChatGPT ein bisschen Customer Service optimieren kann. Nein, das kann ganze Psychologiegespräche führen. Und das ohne zu bewerten. Einfach mitfühlen. Es holt immer aus. Es geht immer aus und holt dich von der Basis wieder ab. Es zeigt dir Wege auf. Es fördert dich. Es motiviert dich. Es berät dich. Wenn wir denken, dass ähm, künstliche Intelligenz einfach nur ein bisschen Warensteuer macht, nein, das wird dir als Hersteller zukünftig helfen, mit dem Handel ganz neu zusammenzuarbeiten, weil du bis zum Händler die Sortimente optimieren wirst. Alles automatisiert über ChatGPT. Und damit bin ich jetzt noch, noch gar nicht das mit den ganzen Ideen, die Boris und Shopware noch alles haben, oder wir bei Shopware, sondern ich bin jetzt hier nur mal bei der Basis. Wenn jetzt einer denkt, ja okay, das dauert alles noch zehn Jahre. Nein, das wird alles ab nächstes Jahr funktionieren. Und wenn heute schon meine gute alte Freundin denkt, das war das krasseste Gespräch ever und das sind erst die Anfänge, denkt mal, was sie nächstes Jahr denkt.
0: Das macht einem fast schon ein bisschen Angst. Und ich glaube, das ist nämlich auch genau äh, tatsächlich dieses, das Stichwort. Ähm, also was ist Angst? Angst ist ein schlechterster Berater. Ähm, aber das ist ja das, was, was jetzt gerade passiert. Ne? Da, da sind solche Geschichten und äh, wir werden irgendwie überflutet mit Informationen von überall und wir wissen nicht mehr, es ist wahr. es wahr, ist es nicht wahr, ähm, ist es nur eine, eine KI. Und ähm, das ist ja dann... Das ist ja genau das Thema, was wir jetzt auch versuchen, natürlich auch als K5 zu sagen, hey, was du gesagt hast, du musst das jetzt machen, du kannst es dir quasi gar nicht mehr erlauben, Angst davor zu haben, dass das eventuell irgendwas Schlechtes in deinem Unternehmen verursacht. Und deswegen, Boris, auch was du gesagt hast, auch, es sind schon, glaube ich, viele, die es schon nutzen. Nichtsdestotrotz muss wahrscheinlich der Ramp-up jetzt viel schneller sein, oder?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, wer sich heute noch nicht mit KI beschäftigt, ich glaube, der ist schon zu spät dran, weil wir uns tatsächlich gerade in so einer Phase befinden, in der Einfach ähm, viele Vorteile mit, mit AI äh, jetzt schon irgendwie sich manifestieren. Ne? Also, wir haben äh, vor zwei Wochen noch auf der New Commerce Summit irgendwie einen Vortrag gehalten, auch zum Thema AI und Spatial Commerce, ne? weil wir da viele Elemente sehen, die sich da miteinander irgendwie, also 3D-Konfiguration und AI irgendwie für Händler äh, zum Vorteil ergeben. Und ähm, also, äh, wenn wir uns gerade in einer Phase befinden, in der halt irgendwie Effizienz so enorm wichtig ist, dann kann KI da tatsächlich eine Riesenhilfestellung geben. Ne? Also ähm, wir haben irgendwie so drei große Themen, die wir eigentlich immer mit, mit Händlern äh, besprechen. Das ist irgendwie Retouren vermeiden, Kosten senken, irgendwie eine, eine krasse Brand aufbauen. Und an allen drei Stellschrauben, ähm, da zahlt KI ja heute schon ein. Ne? Und da gibt es zig Beispiele von Händlern, die das heute schon richtig, richtig gut machen, aber die haben auch schon früh damit angefangen. Also sie haben sich viel früher damit beschäftigt, so wie kann ich tatsächlich bestimmte Dinge irgendwie für mich nutzen. Ich hab, Witzigerweise, ich habe heute Vormittag noch ein Gespräch mit einem ähm, strategischen Kunden von uns geführt. Ähm, die haben zum Beispiel, ähm, die haben einen großen Shop für, für verschiedenste Brillen, also Sonnenbrillen, ganz normale Brillen, ein Riesensortiment. Aber die haben noch nicht einen Virtual try so, und das ist ja, also Virtual Tryon kennt ja wahrscheinlich jeder. Ähm, Zalando hat jetzt zum Beispiel ebenfalls so etwas für, für komplettes Kleidungssortiment, für komplette Sets gemacht. Aber Virtual Tryon ist zum Beispiel so in dieser Brillenbranche einfach extrem verbreitet schon persönlich finde ich. Also äh, wer schon Mr. Specs hat und ich trage ja sowieso selber eine Brille, ähm, der kennt sich damit aus. Aber dieser Händler von uns hat das noch nicht und das ist zum Beispiel ein großer Grund, jetzt zum Beispiel mit uns zu arbeiten, äh, weil wir natürlich solche Technologien irgendwie mitliefern und ähm, zeigt aber auch mal wieder, dass Händler heutzutage tatsächlich in vielen Fällen noch gar nicht wissen, mit welchen Technologien sie sich beschäftigen können. Aber das ist dann teilweise schon fast zu spät, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Kunden die dieser Händler schon verloren hat, ähm, gerade weil das Kundenerlebnis halt einfach für den Verkauf von Brillen im Online-Geschäft ähm, definitiv schlechter gelöst ist als bei zig Wettbewerbern von ihm, die das schon machen. Ja, also ähm, ich glaube, dass AI ML eine extreme Sogwirkung erzielt und tatsächlich viele Quick-Wins da draußen möglich sind, ohne dass Händler Großkosten irgendwie auf sich bürden müssen, um damit Erfolg zu haben. Aber da, wie gesagt, muss jeder Händler eigentlich gestern schon mit solchen Themen anfangen.
0: Ja. Markus, du hast ja schon gesagt, du bist auch viel im Beiräten, du sprichst unheimlich viel mit Herstellern, mit, 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 mit Händlern. Ähm, wo siehst du denn so die Potenziale ähm, im Handel?
1: Ja, also eines der großen Herausforderungen im Handel ist tatsächlich die Sortimentsplanung. Wir, das sieht man auch. Wir, wir haben das, jeder, der das jetzt gerade im Extrem sich vorstellen möchte, wenn, wenn wir dann lesen, Nike, Zalando oder irgendwas, die verbrennen Schuhe oder Klamotten oder irgendwas, alles das, was wir da schon gelesen haben. Also diese Sortimentsplanung, die hat zwei Probleme, um das mal auf den Punkt zu bringen. Häufig wird es immer aus dem Alten heraus das Neue geplant. Oh, letztes Jahr lief dieses T-Shirt weiß und damit haben wir 10 Stück verkauft oder 1.000 Stück verkauft, also kaufen wir mal nächstes Jahr 1.005 als ein Beispiel. Die KI kann das viel krasser, weil die das äh, wohlmöglich wohl mit Suchvolumen aus dem Onlineshop abgleicht oder mit Trendentwicklungen abgleicht, mit Erfahrungswerten und also sie ganz andere Grundsätze. Und wir haben jetzt schon mal, wir haben jetzt schon mal äh, bei Armed Angels zum Beispiel, das kann ich sagen, da ist ja ein Shopwork-Kunde zum Beispiel, äh, da teste, testet man gerade, wie Sortimentsoptimierung funktionieren kann über eine KI. Und äh, die Menschen helfen mit und die KI macht die Hauptarbeit in dem Fall. Äh, und wir sind jetzt schon scheinbar bei in den ersten Testläufen, die noch nicht mal gut eingestellt sind, bei 20% Optimierungspotenzial. Mhm. Und das, obwohl wir ganz an den Anfängen sind. Und das äh, für, den Han, für den Händler. Welche, welche Ware braucht der Händler wirklich auf der Fläche, um maximal in jeder Saison super gut aufgestellt und verkaufen zu können? Und natürlich das Risiko für sich senkt als Händler, äh, ja, so viel Überschüsse, also Stockovers zu besitzen. Das heißt, allein das sind schon 20%. Mega Geschäftsfeld dann muss man sich den ganzen Customer-Service-Bereich, das ist ein mega wichtiges Thema. Mhm. Der Kunde hat eine Frage zum Produkt und heute ist das die Chatbots, die da heute sind, die sind noch nicht ausreichend, jetzt packen wir da mal die ganze Historie rein, gerade von Online-Shops, die schon ein bisschen größer sind, die schon viele Kundendaten haben, packen wir die ganzen Erfahrungen rein, packen den ganzen Dialog rein, dann wird das wirklich ein krasser Dialog im Customer-Service und dann können sich nämlich unsere Customer-Service-Arbeiter, wenn wir in einer alten Firma mal gucken, Rosebikes, Wirklich drauf, die können sich darauf fokussieren, die Liebe zurück zum Kunden zu geben. Man muss also sich um den ganzen Ärger und die ganzen negativen Themen gar nicht mehr kümmern, sondern können das auf die Liebe fokussieren. Und dann überlegt mal, was wir dann tatsächlich für eine Geschwindigkeit noch drauf kriegen können, wie wir unseren Kundenservice krass, drastisch verbessern können. Nächstes krasses Feld. Da möchte ich noch gar nicht in der ganzen Artikelwelt heute ein Riesenproblem. Du kriegst Musterteile, die Musterteile fotografierst du, stellst du in den Shop. Wenn die Ware ankommt, ist nicht mal sichergestellt, dass die Ware tatsächlich exakt so aussieht, wie das Musterteil ist. Das ist im ganzen Handeln weit verbreitetes Problem, gerade im Textilbereich. Weil diese Samples, die du kriegst, danach noch wieder angepasst werden, verändert werden, aber damit du die Geschwindigkeit hält, stellst du sie schon mal in den Shop. Mit der KI wirst du, die wirst du sie einfach ganz anders erzeugen können und sie wird sie auf Models oder auf dich selber oder auf irgendwas anderes übertragen und wirst dann ein ganz anderes Spiel zusammenkriegen und wirst das plötzlich an dir angezogen sehen das heißt, aus dem ganzen Kundenerlebnis, egal ob im Customer Service, egal ob aus dem, wie ich kann ich Dinge an, anprobieren und erleben, das wird halt massiv anders sein. Plus, dass die KI dir zukünftig natürlich noch viel genauer sagt, was du brauchst, wann du was brauchst sich mit äh, und welche Artikel in welcher Logik die super gut zu dir passen. Also sie wird dein Freund, dein Berater, sein Lebensbegleiter und sie wird hinten bei der Firma bei jedem der Prozessoptimierer vor dem Herrn. <lacht>
0: Boris, was kannst du mir nebenhin noch hinzufügen? Das ist doch eigentlich schon... Äh perfekt äh, durchdekliniert. sehr
2: ja, definitiv. Also ähm, mega Statement, äh, Markus. Ähm, definitiv werde ich übrigens jetzt alle WhatsApp-Nachrichten von dir prüfen, äh, wenn ich sie von dir bekomme. so <lacht> Aber du hast damit ein riesengeiles Thema angesprochen und zwar ähm, Personalisierung ist natürlich super wichtig. ne Also sicherlich wirst du auch ähm, bei der WhatsApp an deine Freunde noch ein kleines bisschen am Text gefeilt haben, weil das braucht man, glaube ich, das weiß jeder, der ChatGBT einsetzt. Aber das Krasse ist halt wirklich, was Personalisierung heute schaffen kann. Ne? Und ich nehme mal so ein Beispiel, wir haben ja einen anderen Kunden, Koro, die arbeiten beispielsweise mit einem Partner von uns, Pacato, die machen irgendwie die Versandkommunikation im Bereich Track and Trace und erreichen damit einfach, dass Kunden noch enger an das Unternehmen gebunden sind und auch irgendwie noch ein Upsell von 10% passiert und man denkt sich, okay, gerade in so einem Bereich hätte man das vermutlich gar nicht vermutet, zeigt aber, wie wichtig personalisierte Kommunikation heutzutage ist, um tatsächlich im E-Commerce irgendwie noch einen Unterschied zu machen und ähm, ich glaube, da gibt es auch zig andere Aspekte, ähm, wo KI heute irgendwie einen riesen ähm, Benefit erzeugt. Also zum Beispiel, ne, die meisten unserer Kunden kommen irgendwie so aus diesem ganzen Fashion-Bereich. Die Schuhindustrie ist zum Beispiel ähm, fast komplett irgendwie äh, bei uns. Und was haben wir da für Retourenquoten? 50 Prozent plus... Das ist einfach total unglaublich, aber ähm, da haben wir auch Partner, die zum Beispiel die Vermessung mit äh, einer App ermöglichen auf äh, bestimmte, also für Füße und äh, da lassen sich dann halt irgendwie bei der Ermittlung der richtigen Schuhgröße halt auch die richtigen Produkte finden und so reduzieren wir die Retourenquote vielleicht von 50 auf nur noch 10 Prozent und das schafft dann wieder einen extrem Mehrwert. Ne? Und das sind halt so diese greifbaren Beispiele, die es heute schon gibt und ja, es ist einfach total krass, was da jetzt schon machbar ist.
0: Du hast es äh, gerade gesagt, auch mit den Retourenquoten, äh, das finde ich auch noch mal ganz spannend. Äh, von, das hat ja was mit Effizienz zu tun, das hat aber hat ja ganz viel auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Also äh, die, die Diskussion hatten wir äh, gestern hier in, 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 bei uns im, im Team, auch so, so ein bisschen natürlich schon vorausdenkend, was sind denn so die Themen eigentlich für die K5 nächstes Jahr? Und dann sagt, na ja, also äh, wir haben auf der einen Seite äh, sehen wir jetzt der Handel, der, der schwächelt sich äh, gerade schlimmer denn je äh, einen ab und kommt nicht vorwärts. Ähm, auf der anderen Seite, das heißt also effizient sein und äh, alles verschlanken und äh, auf der anderen Seite ist aber, dass du kannst es dir auch gar nicht mehr erlauben, ähm, sowas zu haben, so extrem hohe Returnquoten, weil äh, du einfach auch in diesen ganzen Nachhaltigkeitsgedanken reingest und kommt mir jetzt gerade so, als ihr so drüber sprecht, ist da, da ist ja eigentlich auch eine total enge Verknüpfung, ne? zwischen künstlicher Intelligenz und nachhaltigem Agieren und zwar nicht nur ähm, auf der Last Mile, ähm, wo ich ein Paket, äh, Paket CO2 neutral verschicke, sondern im kompletten Prozess.
1: Ja, voll. Mhm. Wenn die Retouren weniger sind, hast du mehr CO2 eingespart. Das ist, äh, hast du mit Geld gespart, CO2 eingespart und äh, das ist tatsächlich ähm, in, ich glaube, ein wichtiger Schritt, weil wir, wir müssen auf dieser Welt wir sind ja alle hier Eltern, die jetzt gerade hier in diesem Format sitzen und ich glaube, für unsere Kinder müssen wir da mehr tun. Und wenn man dann ernsthaft handelt, treibt das Gute ist, dass ähm, ich sag mal so, jetzt gerade die Karten da neu gemischt werden. Und dass jeder, der das jetzt wirklich konsequent anpackt, aber er muss es leider morgen, wenn er diesen Podcast gehört hat, muss er direkt morgen loslegen und das aus Nachhaltigkeit, aus Effizienz, äh, ja, und um nach vorne gehen zu können, aus diesen äh, verschiedenen Gründen, muss er das anpacken. Und man darf keine Angst haben. Jetzt kann, man natürlich, jetzt kann man natürlich sagen, Nachhaltigkeit, Ökologie, wichtiges Thema. Aber das zweite wichtige Thema ist, was bedeutet das eigentlich für meine Organisation? Verliere ich dann nicht Mitarbeiter? Und äh, ist das nicht, äh, darf man das? Weil das ist auch eine Nachhaltigkeit, heißt auch gute, gute Chefin, guter Chef zu sein und so weiter. Und da muss man immer fragen, ja, dann hat man immer zwei Möglichkeiten. Es gibt nur zwei Antworten darauf. Entweder nutzt du das dann als Chance, um deutlich zu wachsen, dann äh, kannst du mit den bestehenden Mitarbeitern viel mehr Umsatz machen dank der künstlichen Intelligenz und wenn dir das nicht gelingt und du nur moderat wachsen kannst in deinem Marktumfeld dann bedeutet das ja vermutlich muss man sich von Mitarbeiter Mitarbeiterinnen leider trennen aber ich würde immer lieber und das ist hart und das, das ist mit Schicksal verknüpft das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen aber ein Unternehmen in die Insolvenz zu bringen ist die schlechtere Alternative weil dann sind alle gefährdet und es wird nämlich und das hat man nämlich bei E-Commerce damals auch immer gesagt und darum wiederhole ich nur die Geschichte, man hat immer gesagt, nee, wenn wir da was verändern und online machen, dann haben wir vielleicht wenigstens weniger Verkäuferinnen oder Verkäufer, dann haben wir davon weniger, das wird nicht funktionieren. Und am Ende sind die Unternehmen einfach gescheitert und mussten dann am Ende viel mehr Leute entlassen, als hätten sie diesen Schritt gewagt und wären sie den Schritt gegangen, weil aus Angst vor etwas, was man sich verändern muss und dann leider und leider Einschnitte, die man hin muss, den ganzen Fortschritt zu verhindern, das ist keine gute Idee.
0: Mhm. Boris, jetzt Shopware, klar, ihr seid ein Technologieunternehmen, ne? also wahrscheinlich ist, kann ich kann mir vorstellen, alle, die bei euch arbeiten, die sind, die haben schon diese Bereitschaft zur Veränderung und äh, zu Innovationen. Ähm, ist es aber trotzdem so, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, so, dass du sagst, naja, das ist zwar äh, overall, kann man sagen, wir sind wie innovativ und haben gute Ideen, aber es gibt trotzdem diese kleinen Barrieren, Ängste davor, äh, entwickle ich jetzt gerade an, 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 einer, an der KI und äh, in zwei Monaten. Monaten brauchen die mich nicht mehr.
2: Ja, gute Sache. Also, erstmal glaube ich tatsächlich, dass wir, ähm, wie ich schon eingangs erwähnt hätte, einfach mit ähm E-Commerce äh, und indem wir uns einfach auch als Arbeitgeber dann bewegen, ähm, in, einer, äh, in einem Bereich, in dem wir A, sowieso einen ähm, absoluten Fachkräftemangel haben, also wir brauchen ja eigentlich mehr Leute, als wir aktuell haben, ähm, und äh, dass sich die Leute bei uns sowieso keine Gedanken darum machen müssen, ähm, dass sie nicht äh, das, was sie heute machen, tatsächlich dass es auch morgen gebraucht wird. Ähm, wir haben an einigen Stellen, da wir zum Beispiel nutzen wir KI-Technologie auch ja bei uns intern, ähm, die einfach deutlich aufzeigen, ähm, dass es das uns einfach auch deutlich hilft, auch beim Wachstum. Also wir haben im letzten Jahr, glaube ich, knapp 120 neue Leute an Bord genommen, was wirklich ein krasses Wachstum war, ähm, auch eine Herausforderung an die Organisation und heute haben wir natürlich auch weitere Wachstumsambitionen, die schaffen wir aber ohne KI nicht. Ich nehme mal ein ganz simples Beispiel. Ne? Wir haben so eine Travel Management ähm, Software bei uns im Hause, die organisiert halt eben, wenn zum Beispiel Markus und ich auf irgendeinem Dinner zum Beispiel wieder, so wie jetzt äh, in Hamburg äh, am 4. November, äh, Dezember sind, dann ähm, können wir über dieses Programm relativ fix Hotel, Reiseroute, alles Mögliche, nachhaltig und effizient buchen und brauchen wahrscheinlich nur ein paar Minuten, um das tatsächlich alles einmal durchbucht zu bekommen. Inklusive Approval-Prozess ähm, ist das einfach ziemlich schnell ähm, erledigt. So Normalerweise muss dann jemand bei uns in der Finanzabteilung irgendwo noch auf den grünen Knopf drücken und sagen, okay, wir genehmigen das. Aber die Workflows garantieren, dass das wirklich super minimal mit Aufwand verbunden ist. Und ähm, dann haben die Leute bei uns in der Buchhaltung viel mehr Zeit für die wirklich wesentlichen Sachen, als so einen, in Anführungsstrichen, Quatsch zu machen, wie für den Markus und den Boris irgendwie ein Hotelzimmer zu genehmigen. Ne? Und das ist einfach mal ein gutes Beispiel dafür, wie effizient auch der Einsatz von KI-Technologie sein kann, wie er dazu beiträgt, dass das Unternehmen irgendwie mehr Ressourcen, Freiheiten hat, um sich auf wesentliche Dinge zu fokussieren und äh, von daher bin ich mir ziemlich sicher, wird das auch bei uns im Unternehmen gut gemacht und das trifft übrigens auch auf Marketing zu. Ne? Also, ist ja der klassische Fall, hui, da gibt es jetzt irgendwie genug ähm, Tools wie, was ist ich, äh, Midjourney, ChatGPT, whatever, ähm, die natürlich da irgendwie Texte und Bilder und alles mögliche vorkonfigurieren. Sie helfen ja dass wir irgendwie schneller Content rausbringen, dass wir schneller und agiler arbeiten. Und daher ist das aktuell für uns totaler Segen. Und deswegen saugen wir im Grunde diese ganzen Technologien, die es da draußen gibt, natürlich gerade in diesem
1: Bereich extrem auf. Ja, Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf, wenn demnächst auf LinkedIn äh, der eine Chatbot alle Kommentare beantwortet und auf der anderen Seite der andere Chatbot alles kommentiert. Das finde ich persönlich <lacht> übrigens ganz witzig. Ich würde aber sagen, ich hatte das schon mal im alten Podcast, das ist gar nicht jetzt als Werbung für Shopware so gedacht, aber ich hatte damals mal, ich glaube in der Wirtschaftswoche oder irgendwo, da ich dachte wenn Unternehmen, Handelsunternehmen, wir müssten alle mal ein Praktikum bei Shopware machen, weil ich meine, wenn man über ein Digital-First-Unternehmen spricht, dann ist das natürlich ein Paradebeispiel, weil ich meine, das, das besteht daraus, dass deren Kern-DNA und deren Elemente und äh, wenn, du, wenn du heute als Unternehmen überlegst, wie bekomme ich 120 Digital First Menschen erstmal geheiert, was nicht einfach ist, wie bekomme ich sie integriert, ja, lerne es von Shopware und das ist spannend. Ich glaube, dass wir auch mit künstlicher Intelligenz die Chance ergreifen müssen. Ich glaube halt nicht daran und darum ich auch, bin ich auch so dankbar für diese Einladung heute. Ich glaube halt nicht daran, dass jedes Unternehmen das alleine stemmen kann, sondern wir mhm. viel mehr gemeinsam lernen müssen, schneller gemeinsam lernen, weil alle Unternehmen zumindest wir mittelständische Unternehmen, alle zu klein sind. Und ähm, ja und dieses Ich wie früher, ich mache mein geheimes Ding und dann bin ich schon vorne. Ich glaube, das wird nicht mehr reichen und darum ja. äh, bin ich super froh, dass ich bei Shopware ein bisschen mitmachen kann und dass das, das Know-how dann auch zu Amt Angels mitbringen kann oder zu anderen Beiratsmandaten. Ich bin super froh, dass wir uns austauschen dürfen hier äh, über die K5 und äh, über das K5-Netzwerk, darüber dann wieder lernen können. Und am Ende muss jeder dann am Ende natürlich daraus sein eigenes Ding machen, das ist klar, aber deswegen kann man schon vollkommen sein Wissen teilen.
0: Ja, finde ich einen äh, äh, find sehr wichtigen Punkt. Ist auch was, was wir merken, ist... Das ist einfach genau das, was jetzt nötig ist. So ein bisschen dieses, ne? Also jeder ähm, ist auf so einem ja noch einen ganz kleinen Wissensstand und äh, mit jedem Gespräch, je, jedem Austausch gewinnst du wieder neue Erkenntnisse und ähm, warum soll ich jetzt als K5 zum Beispiel auch nicht jemand anders, der auch Podcast macht, sagen, hey, guck mal, da gibt es ein richtig geiles Tool, äh, äh, da kippst, ja. du das, äh, kippst du die Aufnahme rein und äh, äh, statt zwei Stunden Arbeit hast du äh, zwei Minuten Arbeit und musst es dann natürlich noch ein bisschen aufhübschen, das Ganze, aber du musst dich eben nicht und das ist dann der, 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 der gleiche Aspekt, den ihr auch gerade schon, äh, schon mehrfach genannt habt. Du kannst dich mit den schönen Dingen befassen. Ne? Also du, du, Wir hatten das bei uns auch und gesagt, okay, da schreibt jemand Show Shownotes ähm, manuell und alles von irgendwelchen Podcasts. Wo ich sag, das ist ja Wahnsinn, ähm, wie ja. aufwendig das ist im Endeffekt, dafür, dass es auch keiner liest ist ja total, total forgive my French, beschissen, wenn du Arbeit leistest für etwas, was gar keiner nutzt, ähm, wohingegen ähm, man mit den neuen Tools im Endeffekt sagt, ähm, das wird dir alles ausgespuckt und dann kannst du viel mehr deine Kreativität reinsetzen in, in die Qualität dessen, was du kommunizierst, den Mehrwert, den du deiner Community mitgeben willst. Und so ist es ja auch ähm, für, den, für den Händler, dass er sagt, er, er muss sich nicht für diesen ganzen kleinen machen, sondern eben, was auch schon erwähnt wird, eben damit beschäftigt. Was braucht der Kunde eigentlich? Was möchte der eigentlich von mir?
1: Total. Ja, und das ist, das ist, ja, das ist ja so spannend. Und ich meine, wir können. Ich finde das ganz, ganz lustig. Elisa, meine Ex-Frau, wir saßen letztens zusammen und dann erzählte sie, da hatten wir auch darüber gesprochen, KI, müssen wir uns jetzt Sorgen alle machen. Und dann erzählte sie von so einem Philosophieabend, an dem sie teilgenommen hat. Und das ganz spannend war, da, da ging es darum und hatte analysiert als Doktorarbeit und im Ergebnis kam raus, dass jede Generation auch schon in der Antike Angst vor der nächsten Generation mit dem Umbruch hatte. Das heißt, äh, alles wird schlechter, steckt schon in uns drin, aber wenn man auf alle Jahrtausende zurückblickt, ist im, im Endeffekt in Summe alles besser geworden oder das meiste zumindest. Äh, aber dennoch hat jede in Anführungszeichen Generationen sich in die Hosen gemacht mhm. und das finde ich ganz spannend und ja es kann sein dass wir demnächst ähm, es kann sein dass wir demnächst von einer KI Weltregierung regiert werden äh, bin mir noch nicht ganz sicher ob das schlechter ist weil wenn ich mir angucke was jetzt auf der Welt passiert weiß ich auch nicht ob das besser ist und solange da jeder frei leben darf und seine Dinge machen darf kann das gut sein und wenn ein äh, weil wir heute in allen Dingen die wir machen viel zu viel Ego getrieben sind äh, mhm. äh, und ja. wenn ich gucke, wie viel Fortschritt wir heute verbrennen, weil wir diese ego-getriebenen Diskussionen führen, weil jeder sich durchsetzen will auf komme, was wolle, äh, statt, äh, und ich glaube, ja, ein guter Mix aus gutem Bauchgefühl plus KI, ich glaube, das kann halt viel bringen für alle. Mhm. Und es gibt übrigens ja. eine Umfrage, äh, Miriam Merkel, kann jeder mal googeln, ist äh, berühmte Professorin, berühmte auf LinkedIn auch, sehr erfolgreich und die, die äh, forscht in dem Bereich auch viel. Und die hat jetzt ein großes Projekt gemacht und da hat sie international geforscht, ob Leute sich lieber von einer KI regieren lassen würden oder von der Normal also von den aktuellen Parteien. Weil es kam raus, dass die Bürger lieber der KI trauen, zutrauen würden, <lacht> die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und nichts gegen die liebe ampel und auch nichts gegen die liebe CDU oder sonst wem oder CSU, aber ich bin mir auch nicht sicher, was da an hin und her und doch nicht entschieden und doch wieder entschieden und alles passiert, ob das so alles richtig und wichtig ist und ob das uns nach vorne bringt.
0: Mhm. Ja, bringt mich aber auf, einen, auf, noch ein, auf ein anderes Thema, was ja damit einhergeht. Wir hatten kürzlich bei uns hier in der K5 intern, weil wir, ich, sage, ich wie gesagt, als das Thema KI ist, ist was, was ich auch einfach bei uns eben intern vorantreibe, so ein internes, internes Sonderprojekt ne, für alle Prozesse und äh, dann haben hier äh, die Kollegen, ähm, zwei Kollegen haben einen, so, einen, so einen kleinen Workshop vorbereitet ne, und haben, haben uns mal ein bisschen auf die, auf die KI-Reise mitgenommen, also von den Capture-Bildern angefangen, nur sagt, hey, guck mal, da werden Daten schon gesammelt. Ne? Du, du sagst also der, 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 der KI schon mal, ah, das ist eine Ampel, das ist ein Bus ja? und äh, so sind wir dann so ein bisschen der Durchgang und im Endeffekt kam natürlich immer wieder dieses Thema Daten. Ja? Mhm. Also Daten sammeln und äh, was haben wir vor ich meine, wir sagen als Dinosaurier, ich meine, es ist nicht so lange her, dass äh, Buzzword Big Data, mhm. ähm, alle haben gesagt, sie machen Big Data, aber gefühlt wusste keiner, was mache ich eigentlich mit meinem Big Data danach. Mhm. Und ähm, letztendlich ist das ja jetzt ein bisschen die Fortsetzung davon, von den vielen Daten, die gesammelt worden sind, die werden jetzt intelligent verarbeitet und intelligent genutzt. Heißt aber auch, ähm, dass, und dass das, was du gerade gesagt hast, jetzt, wenn wir jetzt mal dieses Regierungsthema oder überhaupt Entscheidungen getroffen werden, eine KI trifft äh, eine Entscheidung auf ganz vielen Daten. Der Mensch ja. trifft Entscheidungen natürlich ganz oft auf Basis eines Bauchgefühls, aufgrund von ja, Umweltbedingungen um einen herum und so weiter. Das heißt, er, und dann sagten die Kollegen: sagt, Naja, eine KI ist natürlich nie 100 Prozent sondern es ist immer irgendwie 80 Prozent. Und dann haben wir die Diskussion im Team, ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Weil der Mensch hat ja auch nicht eine 100 Prozent Recht, ja oder nein. Ja, voll. So, und, und das ist das Spannende nochmal mit, auch dann eben auch auf, auf der, das würde mich ja eure, eure Meinung dazu auch nochmal interessieren, eben zu dem Thema Daten, weil das jetzt wieder auf den Handel gezogen ist, ähm, wie seht ihr da die Lage? Sind denn auch genügend Daten da? Sind die Daten gut genug? Oder wo auch ihr bei Shop, wer kämpft ihr genau damit, dass er sagt, naja, puh, teilweise ist die Datengrundlage einfach auch noch sehr schlecht.
2: Mhm. Ja, also ich glaube tatsächlich, also erstmal, dass das Thema Big Data irgendwie eine Riesenrolle spielt, einfach um tatsächlich so eine also aus der Sicht des Händlers jetzt gesprochen, zum Beispiel ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu schaffen oder die Möglichkeit zu schaffen, einem ähm, Kunden irgendwie was anzubieten, was, was der tatsächlich braucht und halt eben nicht irgendwie ein cross zu machen, der, der komplett ins Leere läuft. Ähm, das Problem ist aber tatsächlich, dass wir in vielen Bereichen wirklich noch zu wenig Daten haben. Also da fehlt es einfach an gewissen Grundlagen, wo man ja nie ein 360-Grad-Bild von einem Kunden haben kann, weil die Daten die werden dann halt eben nur dort irgendwie ähm, abgegriffen, wo der Kunde halt eben verfügbar ist. Das heißt, auf der Website zum Beispiel. Aber KI ist heute schon so stark, dass natürlich irgendwie anhand einfach nur der Bewegung auf der Webseite, ohne dass gewisse Klicks gemacht werden, schon irgendwie herausgefunden werden kann, so was ist das eigentlich für ein äh, Käufer? so also in welche Kundengruppe könnte ich den klassifizieren? Und ich glaube, dass das KI da hilft, irgendwie viel schneller noch deutlich bessere Entscheidungen zu treffen. Und äh, ganz ehrlich, ich bin 100% bei dir. Also ähm, ich wäre sofort dafür äh, mit Markus eine KI-Partei zu gründen, um einfach irgendwie da ähm, auf Grundlage von vielleicht tatsächlich etwas neutraleren Daten, ohne dass Emotionen, Politik oder sonst was eine große Rolle spielen, ähm, die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wir sind heute noch nicht an dem Punkt, ähm, weil es tatsächlich an vielen Grundlagen und an Daten noch fehlt. Aber wir werden sicherlich in Zukunft viel besser sein, mit Hilfe von KI in allen Lebensbereichen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube eher so, dass KI ähm, an der Stelle so dann immer so der der, der, der Gradmesser sein wird, an dem man sich orientiert. Irgendeine KI wird einen Vorschlag liefern und dann wird es anhand äh, dieses Vorschlages äh, beispielsweise eine Abstimmung geben, ob man der zustimmt, in die Richtung geht oder eben eine andere Entscheidung trifft. Und ja, ich glaube, da ist ähm, das, was tatsächlich noch möglich ist, das ist erst, wir sind ganz am Anfang. Aber äh, wenn man sieht, was heute schon möglich ist, dann können wir uns auf jeden Fall auch noch eine Menge und ich finde eher positive Dinge einstellen, und da würde ich tatsächlich dann eher den vielen Händlern da draußen noch mal ein bisschen Mut zu sprechen, weil das ist tatsächlich eine Phase, in der so ein bisschen abwarten und na, ist das jetzt alles böse, was da passiert, glaube ich, nicht die richtigen Fragen sind, sondern eher, man sollte irgendwie sich die Frage stellen, was kann ich heute schon machen, was mein Leben verändert, was ist vereinfacht, was mir bestimmte Dinge abnimmt. Und da ist heute schon viel möglich.
0: ja. Äh Ihr hattet es schon mal anfänglich angesprochen. Ähm, ihr habt ja schon einige Kunden, äh, wo ihr auch ähm, tolle Projekte im Einsatz habt. Ähm, soweit ich gelesen habe, habt ihr ja auch dieses Jahr ein großes Release auch noch mal gehabt äh, zum Thema KI. Ähm, magst du da, Boris, noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was ihr, was ihr da jetzt so neue Features habt oder was dann konkreten Anwendungsfälle sind?
2: Ja, sehr gerne. Also vielleicht ganz kurz, warum machen wir das überhaupt? Also wir glauben halt eben, ähm, dass wir in zwei Dinge investieren. Wir müssen einerseits in unser Produkt, um dort halt auch tatsächlich die Vorteile von KI für unsere Händler irgendwie direkt bereitstellen zu können. Aber wir sind halt eben auch, weil wir so API-first, Open-source sind, halt irgendwie sehr stark auf unser Ökosystem angewiesen und da kommt einfach sehr viel her, ne? weil da draußen extrem viele ähm, Entwickler mit äh, Shopware in Berührung sind und da noch viel mehr leisten können, als dass wir in unserer eigenen Entwicklungsabteilung schaffen können. Nichtsdestotrotz, also wir haben ähm, tatsächlich ähm, so eine ähm, ai co gelauncht, also das ist eine Möglichkeit, die man jetzt unter dem Release 6.5 einfach, also das, ist das aktuellste Release, ähm, kann man das quasi live schalten und dann sind da jetzt schon äh, neun verschiedene Features drin, ähm, die halt Händlern helfen, ähm, dort ja, tatsächlich auch kostenfrei die Vorteile von AI zu nutzen. Ne? Das kann zum Beispiel einerseits AI-generierter Content für Erlebniswelten sein. Das könnte eine AI-basierte Zusammenfassung von Kundenklassifikationen sein, was ich total spannend finde, weil darauf kann man ja viel personalisierter hinterher auch tatsächlich ähm, alle möglichen Dinge wie Content, Werbung oder whatever abstellen. Ähm, dann sind das auch tatsächlich personalisierte Nachrichten im Checkout, ne? automatisierte Produktbeschreibung war zum Beispiel das Erste, was wir gemacht haben. Da war ja ChatGPT gerade in aller Munde und wir haben halt eine Möglichkeit geschaffen, wie man halt eben mit ein paar Klicks und ein paar Schlagwörtern halt eben ein Produkt ne, komplett beschrieben bekommt, ohne dass man sich da viel Arbeit machen muss. Und ähm, all diese Dinge zahlen halt tatsächlich auf eine deutliche verbesserte Customer Journey, als auf eine leichtere Administration von Shopify 6 ein. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich äh, wir schon relativ früh begonnen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, ich weiß noch, dass wir Ende letzten Jahres auf die Initiative von dem Stefan Hamann so, eine, so, eine, ähm, so ein AI-Tiger-Team, haben wir das genannt, äh, gegründet haben, äh, wo halt irgendwie aus dem Management- verschiedene Leute aus allen zusammengezogen wurden, weil Stefan ganz klar gesagt hat, also hier, das ist so, so ein bisschen so Innovate or Die. Ne? Also unser High liegt in der Innovation und ähm, wir müssen uns dem Thema irgendwie ganzheitlich verschreiben. Und ich bin ganz froh, dass wir da früh mit angefangen haben, ähm, weil ich der festen Meinung bin, dass uns das halt eben auch ähm, da draußen stärker differenziert, weil wir halt eben nicht die finanzielle Power von anderen Plattformen wie einer SAP oder so haben.
0: Hm. Jetzt, jetzt hatten wir es ja schon, also ein paar sind dann doch äh, noch ein bisschen... Ja, sagen wir mal so ein bisschen zögernd ja, und sind und, und vielleicht noch ein bisschen ängstlich. Und es ist natürlich auch so, da muss man ja jetzt auch nicht schön schönreden, wenn ich KI integriere im Unternehmen, natürlich sind da auch Herausforderungen. Es ist jetzt nicht alles es ist nicht alles easy peasy und alles gar kein Problem. Markus, du hast es jetzt schon erwähnt, bei Armed Angels nutzt ihr es oder wird es auch sehr viel eingesetzt werden. Was würdest du denn sagen, aus, aus, aus deiner Sicht, was sind denn auch die Herausforderungen, auf die man sich, das ist ja immer ein alles äh, Erwartungshaltungsmanagement, ne, auf, auf die man sich einfach einstellen muss, äh, wo man sagt, da, da muss ich mich auch darauf vorbereiten.
1: Ich finde halt, das eine finde ich mega spannend, das ist ja ein krasser Change. Und wir wissen, Change ist Pain und Change tut jeder Organisation weh. Egal wie cool und offen du bist und du sagst, äh, wir sind modern, wir sind hip, aber jeder Change tut weh. Und das heißt, wir müssen uns erstmal darauf einstellen, dass das Workflow so verändert, dass. Äh, ja, wir uns de, dass wir uns der KI ein wenig anpassen müssen und wir nicht die KI zwingen werden, uns, äh, sich uns anzupassen, sondern wir müssen uns der KI, weil sonst nützt es nichts. Weil das ist wie mit Controlling. Viele Unternehmen haben ausgefeilte Kennzahlen, aber machen nichts mit den Kennzahlen. Und selbst wenn das Ergebnis zeigt, der Umsatz geht runter, verändern sie es trotzdem nicht. Ähm, Ausreichend schnell und sehen die Warnzeichen nicht. Und so ist das hier damit auch. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen und wir müssen total open-minded dem, dem stellen. Und das heißt, dass das im Endeffekt jetzt bei Armed Angels ein Unternehmen mit viel Wachstumspotenzial, da ist das nochmal was anderes, weil wenn du jetzt natürlich schon eine Milliarde Umsatz hättest und dann führst du sowas ein, dann ist es vielleicht anders, weil wir haben wir haben eher ja das Problem, dass wir dadurch natürlich unsere Leute noch mehr kreativ sein dürfen, noch mehr individuell sein dürfen und wir das das nutzen können, um die Welt nachhaltiger zu gestalten. So, das ist schon mal das eine. Bei allen anderen Unternehmen muss man sich auch darauf einstellen, dass das Veränderungen für jeden anderen hat und nicht nur für den Workflow und dass wir uns dem anpassen müssen, sondern vielleicht hast du morgen einen ganz anderen Job im Unternehmen, als du gestern hattest. Und ich fand das mal so spannend, Tarek Müller hatte mal auf seiner About You, hatte mal auf seiner Webseite, wenn du bei uns anfangen möchtest, dann bitte bewirb dich nur, wenn du damit einverstanden bist, dass du ein Jahr später einen ganz anderen Job hast, als den, auf den du dich beworben hast. Weil wir sind ein agil sich entwickelndes Unternehmen und äh, wir werden alles das tun, was muss. Und du musst auch alles, das du was musst. Und das fand ich ganz spannend. Und das ist die Wahrheit, glaube ich, wenn man in der heutigen Welt unabhängig von KI sowieso bestehen muss. Und so geht das hier auch. Und man muss natürlich der KI auch vertrauen. Und das zu Boris eben, weil er sagte, ich hätte es verändert. Ich habe tatsächlich nichts dran verändert, was Chatbox geschrieben hat. Es wäre auch nicht gegangen, weil ich wirklich in der Beiratssitzung saß. Ich habe wirklich nur Copy-Paste, Copy-Paste hin und her. Und ich habe ansonsten nichts verändert und habe... Ich, hab, äh, ich hatte auch gar nicht, und wenn jetzt wir die dieses, dieses, ich, ich finde, wir haben manchmal eine komische Mentalität. Und vielleicht, weil ich vier Jahre im Kinderheim hab, war und mich sowieso anpassen musste, habe ich die persönlich als Mensch nicht so sehr. Ähm, guck mal, wir diskutieren immer, ob etwas funktionieren kann oder nicht. Und das ist mir völlig fremd. Ich teste es lieber. Weißt du, und dann würde ich lieber, dann würde ich das sagen, okay, dann machen wir morgen einen kleinen KI-Test, dann lassen wir das mal gegeneinander laufen und der Bessere entscheidet und gewinnt, weißt du. Und äh, so würde ich das machen. Und wenn die ki demnächst mir mein News-Set optimiert und ich sage, so ist der, dann würde ich gar nicht diskutieren, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich würde das würde ich einfach testen. Und ich meine, abstellen kann ich die KI immer noch wieder, wenn es mich nervt. Und wenn ich zur zu Erkenntnis komme. Ein,
0: einfacher als einen Mitarbeiter äh, zu entlassen, auf jeden ja. Fall. Voll.
1: Und dann würde ich, lieber, würde ich lieber das wieder machen. Und ich glaube, das ist das wichtige Mindset, dass wir weniger diskutieren, mehr auf Test lernen, mit Bigger sitzen und jetzt gar nicht überlegen, ob KI böse oder schlecht oder gut oder nicht ist. Wir testen es einfach. Ja. Ja. Und sonst bauen wir Roboter, die KI-Roboter, und lassen die gegeneinander kämpfen. <lacht>
2: Endzeit-Szenario, ja. wie sich wahrscheinlich ja. viele den äh, Weg mit der äh, künstlichen Intelligenz gedacht haben, aber am Ende ist es überhaupt nicht so. Ja?
0: Ist denn von, äh, Kommen denn Händler bei euch, äh, Boris, dann schon mal irgendwie äh, an und sagen, ah, pfuh, da habe ich aber jetzt schon die Zweifel und wie mache ich denn das hier mit, was weiß ich, dann hängt mir die, meine, meine Rechtsabteilung gleich in, im Nacken, äh, weil ich irgendwelche Daten vom Kunden verwende und sowas. Ist das, ist das ein Thema oder ähm, oder sagst du, nee, also im Endeffekt, es ähm, ist, ist gerade gar nicht so relevant? Ja,
2: also Thema ist das auf jeden Fall. Ne? Ich meine, wir müssen immer noch wissen, wo wir gerade sind. Und äh, viele unserer Endkunden sind ja hier aus dem deutschen Raum. Ähm, und da ist natürlich das Thema DSGVO. Ich meine, wir sind the, the country of DSGVO. Also ich meine, ist klar, dass Händler solche Fragen immer stellen. Ähm, was ich aber wirklich spannend finde, ist, dass viele sich total darauf einlassen. Ne? Also ähm, gerade wenn wir, ähm, das machen wir ja sehr regelmäßig, bestimmte, also die das, was im AI-Copiloten läuft, das ist ja im Product, das ist sowieso kein Thema, ähm, das, das auszuprobieren, da gibt es auch keine datenschutzrechtlichen Probleme, ähm, aber bei anderen Tools zum Beispiel, die tatsächlich also auf Kundendaten setzen, ähm, da finde ich es echt total bemerkenswert, dass so, so ein kleiner, mein Schiffwechsel gerade stattfindet, ne? also den ich beobachte, viele Händler ähm, haben überhaupt kein Problem, das erstmal auszuprobieren und sich dann im Nachhinein nochmal zu schauen, okay, also erstmal vorrangig, welchen Nutzen bringt mir das, was kann ich da tun, um zum Beispiel noch effizienter zu sein, Kunden personalisierter zu adressieren oder Kosten zu senken und dann im, im nächsten Step nochmal zu überlegen, okay, also wie passt das hier in das Konstrukt ne? und ähm, das finde ich ähm, toll. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Technologieanbieter natürlich auch, ähm, wenn sie im deutschen Markt operieren, genau diese Themen alle mitführen müssen und sich schon im Vorfeld Gedanken machen, wie sie sich da absichern, damit das da keine Probleme erzeugt. Also von daher, ähm, so, das macht mir auch tatsächlich so ein bisschen Mut, dass ich viel Drive gerade so spüre, äh, was da so passiert und viele tatsächlich sehr, sehr auch eigene kreative Wege gehen, um da, irgendwas auf die Beine zu stellen. Also zum Beispiel hier, äh, Verena, das kennst du ja wahrscheinlich auch, äh, den Case, den wir da mit Tamaris gemacht haben, Digital Sales mhm. Room. Das ist natürlich auch so ein Thema, wo ich einfach... Ähm, das super cool finde, dass, dass, dass halt ein Unternehmen zu uns gekommen ist und gesagt hat, wir müssen was machen, lass uns gemeinsam so ein bisschen den Handel im B2B verändern und wir gemeinsam eine Lösung entwickelt haben und da sind natürlich auch gewisse Elemente drin, da reden wir natürlich auch über ähm, Vorgänge, gerade so in diesem ganzen Demoprozess von Produkten, wo Kundendaten, historische Bestelldaten und so weiter mit einfließen und ähm, die Lösung läuft und ähm, ist total klasse und ähm, wir haben also bislang heute überhaupt noch gar kein Thema äh, gerade in Bezug auf Compliance gehabt.
0: Ja, also, also wenn ich euch beide so so reden höre, seid natürlich die absoluten Verfechter. Ähm, aber das ist ja auf jeden Fall äh, mutmachend ja? und wo man sagt okay, ähm, weiter geht's und ähm, auch ein, vielleicht auch nochmal, weil äh, am Anfang das Thema Innovation so im Raum stand, sagen ja, ist das jetzt bremst das Innovation, ähm, wenn, man, wenn man jetzt effizient sein muss und so weiter. Also finde ich jetzt auch nochmal einen ganz schönen schönen, schönen schönen Weg, den wir da jetzt äh, durch das Gespräch gemacht haben und gesagt okay, nee, es bremst ja. Also äh, im Endeffekt, es gibt uns jetzt auch wieder die Möglichkeiten, mit KI eben äh, wieder unser Gehirn einzusetzen, innovativ zu denken und, und sich ähm, diese digitale intelligenz äh, künstliche Intelligenz äh, zunutze zu machen. Ja? Also, Voll.
1: Und lass uns mal mit Datenschutz, ich finde das war so super spannend, ich denke ein Skillset zukünftig von allen Schulen muss es sein, dass man Kindern wieder beibringt und auch Erwachsenen beibringt, wieder zu bewerten. Ich glaube, einer der größten Talente in der Zukunft ist, Ergebnisse, die man im Netz angezeigt bekommt oder von einer KI, dass man sie wieder bewertet und einordnen kann. Ich glaube, mhm. einordnen und bewerten wird so eines der größten Skillsets, auch in Sachen Fake News und Co. Also es äh, wird ein riesen Skillset. Und ansonsten, ich habe keine Angst davon, meine Daten kann alle haben. Und der, ich nehme lieber das richtige, die richtige Produktempfehlung und alles andere und habe ein super leichtes Leben und die KI managt das alles für mich und habe überhaupt gar keine Angst in XY23Z als Datensatz rübergegeben, meine ganzen Daten abzugeben. Das, das, ja, das macht, und dann kann mir von mir aus zehnmal irgendeine Werbung für ein Getränk hier stehen und ich denke, okay, dann cool, dann kaufe ich halt. Also bin ich sehr dankbar für.
0: Mhm. Ja. Ja. Jetzt, äh, Markus, du hast ja schon erzählt, du hast erfolgreich selber im Einsatz gehabt, sogar im wirklich emotionalen Umfeld. Ähm, Boris, hast du auch noch irgendwie so ein, so ein, so ein Beispiel parat, ähm, wo du sagst, äh, das ist wirklich was, auch jetzt unabhängig von, von Shopware, von irgendwas, wo du einfach selber merkst, das ist für dich so eine richtig große Erleichterung?
2: Ähm, ja, also äh, ich beschäftige mich natürlich auch irgendwie privat mit mit bestimmten Dingen, die ähm, bestenfalls irgendwie Nutzen fürs das private und berufliche Umfeld haben. Und ähm, eigentlich gibt es da so drei Tools, die ich nutze. Natürlich ChatGPT, aber tatsächlich immer nur so zum Abgleich für bestimmte Dinge. Teilweise frage ich auch tatsächlich äh, Fragen, die mich da, da persönlich irgendwie berühren, einfach auch tatsächlich nochmal bei ChatGPT, ähm, um mir da eine Meinung abzuholen. Ähm, dann gibt's aber zum Beispiel natürlich MidJourney für Bilder oder auch captions .AI für so Videocontent, ne? ähm, weil ich tatsächlich auch privat super gerne fotografiere und ähm, einfach immer total begeistert bin, was man so mit Bildern heutzutage alles so kreieren kann, auch speziell für den Videocontent. Ne? Ähm, ich ja, scheue mich noch ein bisschen, so persönliche Kommunikation irgendwie dafür noch irgendwie AI-Tools zu nutzen, so wie Markus. Ich glaube, da ist der einfach deutlich äh, fortschrittlicher als ich oder vielleicht auch einfach irgendwie an der Stelle noch ein bisschen innovativer, ich persönlich ähm, finde einfach, dass tatsächlich auch jeder irgendwie selber abwägen muss, in welchen Bereichen lässt man denn auch irgendwie so eine KI dann auch zu, ne? weil ähm, am Ende zählt tatsächlich so die persönliche Note an der Stelle und äh, mega, Markus, dass das geklappt hat, diese persönliche Note, dass es das rübergekommen ist und dass es gar nicht klang, als hätte da jemand anders den Text für dich geschrieben. Ähm, ich persönlich ähm, nehme mir natürlich auch gerne irgendwie Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind ähm, und die Leute, mit denen ich da kommuniziere, aber um einfach mehr zu schaffen und gleichzeitig weniger Aufwand zu haben, ähm, ist KI einfach bislang, also jetzt schon auch für mich irgendwie im täglichen Doing mit verschiedenen Tools einfach auch nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, aber guck mal, da, da du sagst ja schon selber die Limitierung. Mhm. Du nimmst dir die Zeit, das heißt, wenn du gerade nicht die Zeit hast, bist du nicht für deinen Freund da. Das ist das Erste. Damit begrenzt du die Limitierung schon selber ein. Und das Zweite ist, wir hatten das im Vorgespräch, die Wahrheit ist, dass fast kein Mensch davon befreit ist, Ständig, wenn du ein, ein Freund, eine Freundin, ein Bekannter oder wer auch immer erzählt dir etwas, und wir hatten das eben auch als Elternsein, äh, Verena und ich, diskutiert, und die, der andere fühlt sich irgendeine Emotion damit verbunden und gibt einen Ratschlag eigentlich ja aus seiner Sicht. Mhm. Und wenn ich euch diesen KI-Chat mal zeige, hat die KI nicht gemacht. Die war, ist nur bei der Person geblieben. Die hat sich nur zugehört und sich genau dem gestellt und hat nur geholfen, das einzusortieren. Und das fand ich bemerkenswert. Ohne eine eigene Emotion, ohne der Oberlehrer zu sein, ohne, weißt du, und äh, Verena, wir hatten darüber diskutiert, wie Kinder das manchmal empfinden, wenn sie einfach was erzählen wollen. Und wir geben ihnen dann Tipps, wie schrecklich es da finden, hat die KI alles nicht gemacht. Und darum bin ich mir, äh, danach kannst du dann als Mensch die andere Person einfach in den Arm nehmen. Äh, aber ich bin mir nicht sicher, wer manchmal der bessere Zuhörer ist. Ja, ja. Spannendes ja. Thema auf jeden Fall. Also, ähm,
0: ja, also ich glaube, das ist genau das. Letztendlich ähm, ist es ja auch wie mit allen Innovationen. Jeder muss ja auch für sich das nutzen, wie es, wie es für sich passt. Aber äh, ich glaube, keiner. es ist keine Innovation, die man ignorieren darf. Also mhm. ich meine, es gab in den, wir haben in den letzten Jahren über Metaverse gesprochen und äh, NFT und so weiter. Ich glaube, das war sehr sehr nischige Themen, die halt nur bestimmte Leute betroffen haben. Und jetzt sind wir aber halt an einem Punkt angelangt, das betrifft im Endeffekt jeden an irgendeiner Stelle, egal ob er irgendwo einkauft, ob er, äh, im, 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 äh, ob er äh, ja am Handy äh, die Vorschläge nutzt, die dir äh, irgendwie WhatsApp dann hinlegt, äh, um die Sätze zu vervollständigen, wie auch immer. Also es ist ja in so viele Bereiche reinge Und ich glaube, das ist das, Genau, die, richtigste, die wichtigste Herausforderung ist, sich bewusst zu werden, was ist echt, was ist nicht echt, wie bewerte ich die Dinge und dass das wird wahrscheinlich für, den, für die Menschen, dass die größte Herausforderung, so wie du es auch Markus schon angedeutet hast, dass das, was man den Kindern auch mitgeben muss, Informationen, die über TikTok und Co. und so weiter kommen, mhm. bewerten zu lernen. Und, ähm, und, und dabei aber gleichzeitig die ganzen positiven äh, Effekte auch mitzuziehen. Ich würde gerne zum Schluss noch mal, ähm, einen kleinen Ausblick machen mit euch. Ähm, äh, jetzt mal ganz verrückt gesponnen, ähm, was glaubt ihr, was es noch an Entwicklungen oder Innovationen, ähm, Neukreationen gibt, die, die da auf uns warten, wenn wir jetzt wirklich mal zehn Jahre weitergehen? Markus.
1: Ich saß jetzt beim tollen Abendessen. Äh, da waren 20, äh, 20 Leute eingeladen und äh, ganz geheim Treffen, kein Foto, kein Handy, nichts. Es saßen nur wirklich Top-Entscheider da. Und ähm, ja, das war spannend. Ich saß dann, nehmen wir mal an, es gibt so einen Riesen-Möbel-Riesen äh, weltweit. Und nehmen wir mal an, der, der würde Sortiment, und das soll jetzt keine lebendige Geschichte sein, der Billy-Regale verkauft. Und nehmen wir mal an, der saß neben mir, einer der Top-Manager aus diesem die Regalladen, was zu, äh, ja und nehmen wir mal an und der hat mir erzählt, Markus, ich habe noch nie so viel Angst gehabt in meinem Leben vor der Metaverse in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, weil wenn wir heute damit, äh, weil jetzt hat die sich noch nicht durchgesetzt wegen Bildgeschwindigkeiten, Qualität und so, aber das kommt. Also und jetzt stell dir mal vor, alles das, was du bei uns erleben kannst, kannst du demnächst von zu Hause, weil du läufst einfach durch dieses Möbelhaus virtuell, du siehst das biddy du kannst es dir noch rendern in dein Wohnzimmer, während du da drin stehst, dich rumdrehst, das erlebst, dann brauchst du nicht mehr zu uns kommen. Und das bei einem Unternehmen, was massiv auf große Häuser setzt. Und ähm, das fand ich eine ganz spannende Diskussion. Und äh, jetzt, dann habe ich gedacht, okay, habe ich das mitgenommen. Und dann ist das ja manchmal, wenn man etwas so sieht und hört, plötzlich ist man das nächste Wochenende wieder damit betroffen. Plötzlich war ich eingeladen habe ich so ein schönes Paket nach Hause geschickt bekommen und dann war ich eingeladen auf einer Gartenparty in New York und habe ich das plötzlich virtuell äh, und ich habe vorher ein Weinpaket nach Hause geschickt bekommen und äh, habe die Brille nach Hause geschickt bekommen und äh, wir haben plötzlich virtuell uns alle getroffen auf dieser Poolparty in New York und wir waren alles so coole Macherinnen und Macher und ich muss sagen, es äh, ist wirklich verrückt. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass das jetzt zwei Wochen hintereinander und ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Kinder super viel Zeit in der Metaverse verbringen werden, welche mhm. Metaverse es dann auch immer ist und wie der genau aussieht. Und ich glaube, dass das nochmal ganz anderen Handel prägen wird, weil ich glaube tatsächlich, dass es super viel in Zukunft Marken geben wird, die es gar nicht in echt gibt. Also in echt gibt es auch eine Marke, die plötzlich virtuelle T-Shirts verkaufen, virtuelle Kleidungsgegenstände. Und das wird ein Riesenmarkt, der nochmal alles auf den Kopf stellen wird. Und ähm, ja, ich äh, bin mega gespannt auf die Metaverse in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, dass ich mit meinen Kindern dann einfach im New Yorker Museum reingehen kann und alles erleben kann. Äh, und ich dann, wenn ich wieder möchte, wieder rüberfliege mit denen und denen das in echt zeige und dass das alles verbinden kann. Sehr
2: cool. Und genau das, was du gerade erzählt hast, ist, glaube ich, auch das, was ähm, wirklich Realität wird in den nächsten Jahren. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es dafür a, noch irgendwie so eine Art iPhone-Moment für das Metaverse braucht, weil ja, wir sprechen ja auch relativ viel, tatsächlich also mit Tech-Anbietern, die Metaverse-Sandbox-Umgebungen bauen, die in dem Bereich noch co Händler, die auch da schon unterwegs sind, äh, weil genug Studien sagen, dass ich glaube, irgendwie 2030 irgendwie, ich glaube, 3,5 Billionen, also Milliarden Euro umgesetzt werden im Metaverse. Und da sind wir ja ganz weit weg von. Also ich glaube aber dass tatsächlich, dass das sich noch manifestiert. Ähm, und neben diesem iPhone-Moment bin ich auch fest davon überzeugt, dass es auch eine Sache geben wird, ähm, alle Leute, das wird tatsächlich Mainstream sein, diese virtuellen Erlebnisse zu haben. Aber ich glaube, dass die realen Erlebnisse dann das Premium sind. Und dafür musst du bezahlen. Ob das jetzt beispielsweise im Customer Care ist, du willst mit wirklichen Menschen reden, statt mit den AI-generierten Avatar, dann zahlst du wahrscheinlich einen Uplift. Du willst wirklich bestimmte Dinge erleben, du zahlst den Uplift. Und das ist ja auch wieder eine spannende Geschichte, weil das ist aktuell das, was wir aktuell als normal erleben. Und da wird es, glaube ich, eine Verkehrung geben. Aber das finde ich auch gar nicht schlecht, weil bis dahin ist noch viel Zeit im Bereich AI ähm, tatsächlich nah ranzukommen an das wirkliche, reale Erlebnis. Aber da ist das nie 100 Prozent schaffen wird, glaube ich, wird es dann diesen Premium Aspekt geben.
0: Jetzt bin ich wirklich gespannt. Also äh, ich äh, logge schon mal in euren Kalendern ein. Ich glaube, zehn Jahre müssen wir nicht warten, dann sind wir wirklich schon fast Greise hier. Ähm, aber äh, zumindest äh, mal in den nächsten äh, zwei bis fünf Jahren äh, sollten wir uns dann nochmal unterhalten und schauen, was bis dahin sich schon verändert hat. Ähm, ich finde es auch eine, persönlich eine sehr spannende Entwicklung gerade, ich bin zwar nicht so, so changefreudig wie der Markus, ich mal, bin, bin, bin nicht der, der, der super Early Adopter, aber wenn ich dann merke, ah, da, da ist was, dann springe ich doch schon auch relativ schnell auf den Zug mit auf und deswegen ähm, war es mir eine große Freude, mit euch beiden darüber zu sprechen und äh, eure Impulse mitzunehmen. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, haben jetzt den ein oder anderen Aha-Moment gehabt. Ähm, äh, prüfen noch mal die WhatsApp-Nachricht und fragen nochmal, hast du das wirklich geschrieben? Äh, und ähm, Aber vielleicht auch den, den Mut gemacht, äh, eben dann zu sagen, nee, ähm, morgen ist eigentlich heute und äh, wir müssen halt das Thema jetzt einfach angehen. In diesem Sinne... Schön, dass ihr da gewesen seid.
1: Danke, danke. danke.
0: Hat, äh, und äh, ja und äh, wer noch mehr zu KI äh, hören möchte, äh, wir werden das sicherlich auch auf der K5 äh, nächstes Jahr äh, deutlich mehr auch irgendwo präsentieren. Letztens hatte schon jemand mal gesagt, wir sollten eine KI-Stage machen. Insofern, äh, auch wir, wir werden nicht untriebig bleiben und mal schauen, äh, was wir da für nächstes Jahr zaubern können.
2: Toll, hört sich mega an.
0: Vielen Dank euch. Danke.
2: Alles Gute.